0: a este podcast Ser Bonita No Basta, un espacio dirigido para nosotras las mujeres, ese sexo que a mi parecer es tan increíble, que tiene tantas cosas que desenterrar esa mujer tan compleja que somos. Y hoy vamos a traer un podcast que es acerca de las resoluciones del Año Nuevo. No lo voy a tratar como lo trata todo el mundo, voy a hacerlo un poquito más profundo, me voy a ir como por otras ramas, pero quería aprovechar que tengo este tiempo libre no tenía ni idea que iba a grabar este podcast justo a esta hora, son las 7 de la mañana yo estoy lista para llevar a mi bebé al colegio pero está cayendo un palo de agua, como dije eh, como dirían en mi país, que me está haciendo reevaluarme la decisión si mi bebé va a ir hoy o no al colegio porque eh, aquí donde yo vivo es una locura. Pero bueno, dije vamos a aprovechar este tiempo y vamos a hacer este capítulo de este podcast que es como el inicio de este 2024 que ha pasado rapidísimo, ya vamos por la mitad del año y... Siempre en esta época empezamos a escuchar las resoluciones, las resoluciones empiezan normalmente a finales de diciembre, ¿qué quiero lograr para el próximo año? Y nos hacemos una idea enorme, culturalmente es una cosa loca, porque si venimos el año entero sufriendo, dándonos golpes, eh, viendo cómo hacer para poder manejar nuestra vida, resulta que del 31 al primero viene un duende mágico, hace clic, y ya empiezas con todo, como si hubiese no sé, un periodo de vacaciones, algo como para agarrar aire, no, 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 el 31 era una Garcia, el primero, soy maravillosa y un ser empoderado, y la verdad es que no es tan sencillo, y yo creo que esa es una de las razones por la cual en enero la gente se agobia muchísimo, es un mes muy lento, venimos con toda la carga del año, y pretendemos que literalmente en un cambio de día, pues ya seamos una persona totalmente diferente, pero yo sí lo voy a admitir, soy de las personas que, como ustedes lo saben porque lo hablamos en el podcast anterior, yo hago mi vision board, yo pongo todas las cosas que quiero lograr, pero el año pasado, como también se los dije, fue como ponerlas y me olvidé de eso porque la vida me dio revolcón tras revolcón y sí me di cuenta a lo largo del año, sobre todo al final, de mil cosas que habían pasado en el 2023 que hicieron que yo viviera la vida en automático. Y las voy a llevar a una reflexión. Si yo les digo, rápido, rápido, no quiero que piensen mucho, pero si yo les digo, díganme cinco momentos que le quitaron a ustedes el aliento en el 2023, que ustedes en ese momento dijeron, wow, qué, qué, qué afortunado soy, rapidito. Si les pasa como a mí, se van a quedar pensando como que, a ver, no sé déjame ver, les puedo decir, dime cinco metas rápidas que hayas logrado y te sientes súper orgullosa. Cinco cosas que hayas avanzado, pero rápido, que lo tengas así súper fresco y súper consciente. Y la mayoría de nosotros va a decir, bueno, ya va, déjame pensar. Y después de pensar y pensar y pensar, puede que rescates las cosas y habrán algunas que ni siquiera te acuerdes. Momentos que hayas vivido y que hayas dicho en ese instante, wow, qué afortunada soy, tengo la mejor vida, o wow, logré esto, que tanto estaba luchando por eso. Pero en la vida luego viene otra cosa, luego viene otra cosa, luego viene otra cosa, eso por lo que wow, te dura cinco segundos, lo dejas en la maleta y sigues hacia lo próximo. Y vivir la vida así, muchachas, yo no sé cómo la quieren vivir ustedes, pero para mí vivir la vida así no funciona. No funciona. Y esa es mi invitación de lo primero que yo hago, y que me gustaría que la gente hiciera cuando va a enfrentarse a cualquier cosa. ¿Y a qué voy? ¿Cómo quieres vivir tu vida? Mujeres, ¿cómo queremos vivir nuestra vida? ¿Queremos vivir nuestra vida en automático? Y que un día te despiertes y tenga tengas 80 años y digas, ¿en qué momento pasó todo este tiempo? Porque yo les puedo decir perfectamente, yo voy a cumplir este año 37 y yo todavía recuerdo, tal cual como si fuese ayer, cuando yo tenía 17 años, cuando yo tenía 15 años, es que lo recuerdo tal cual como si hubiese sido ayer. Entonces el tiempo no perdona, el tiempo sigue avanzando y yo que mi vida me ha permitido de alguna forma estar muy cercana con la muerte porque muchísimas personas extremadamente queridas se han ido, mi mamá, familia muchísima por parte de mamá y por parte de papá y aparte amigos súper cercanos porque me ha tocado despedir a gente muy, muy joven. Siento que esa perspectiva la he tenido desde hace muchísimo tiempo. Ese, ese abrir los ojos y decir, ¿por qué esta persona se fue tan joven que tiene mi edad y yo no? Porque ella murió y yo todavía estoy aquí. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer yo aquí? ¿Cómo quiero vivir mi vida? El ejercicio que siempre les digo, si te dicen, pero créanse el ejercicio, o sea, siéntanse en un momento, cierran los ojos. Y si yo les digo, tienes 24 horas, sea por cual sea la razón, ¿qué harías en esas 24 horas? Yo intento hacerme esa pregunta constantemente y me la hago, y me la hago, y me la hago, y me la hago, y siempre llego a la misma conclusión. Estaría esas, esas 24 horas abrazada con mi esposo, con mi hija y con mis dos perros, grabando sus caras y diciéndoles cuánto los amo. Una y otra vez durante esas 24 horas, pero abrazaditos así que no me separaría de ellos. E intento hacer ese ejercicio y forzarme como que, ¿será que buscaría otra cosa? que haría en 24 horas? Hacerlo como más real. Y siempre llego a la misma conclusión. Entonces, eso me hace pensar que qué es realmente importante para ti. Te vas a morir. Y a mí me gusta decirlo claro porque de esa forma yo me batuqueo también. Te vas a morir. Y eso es lo único que tienes que tener claro y que tienes que internalizar. Si tienes suerte, vas a llegar a tener 80 años. Capaz no. Capaz es mañana y no lo sabes, capaz en una semana, capaz en seis meses o capaz es cuando tengas 110 años acostadito en tu cama. No lo sabes, pero ten la certeza, porque es lo único de lo que puedes tener la certeza, es que absolutamente todos vamos a llegar a ese punto y nos vamos a morir. Entonces, siempre, y lo discuto con mi esposo, ¿para qué vine para acá, para esta vida? ¿Qué hago yo aquí? Yo en algún momento creo que se los conté en otro podcast. ¿Cuál es mi meta de vida? Levantarme todos los días, limpiar la casa, eh, cocinar, lavar los platos, poner la lavadora, acostarme muerta, cuando esté dormida pensar, oh, otro día en donde no hice ejercicio, otro día donde no comí como tenía que haber comido. Otro. Esa es mi vida. O levantarme todos los días, ir al trabajo, hacer exactamente lo mismo que cobrar, cobrar un, un, un salario al final de mes, pagar deudas, levantarme, ir al trabajo. ¿Para eso viniste al mundo? Yo no. Yo no vine para eso. Y desde hace mucho tiempo, porque esta inquietud la tengo desde Venezuela, porque en Venezuela obviamente las circunstancias que por lo menos yo vivía mucho más complicadas, tenía esa, esa sed y esa necesidad de buscar algo más allá, de sentirme completa. Y ojo, no estoy hablando de sentirme 100% feliz, porque eso es una locura, o sea, tú no vas a estar el 100% del día y que, wow, todo es magnífico y maravilloso, soy la mujer más feliz del mundo, hubo un choque, wow, me quedé sin dinero, wow, tengo una deuda, ¡Wow! no, 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 pero también es verdad que el enfoque con el que tú le des las cosas, respirar profundo y decir, ok, esto está sucediendo, ¿qué tengo que hacer con esta información? ¿Cómo lo puedo manejar? es muy distinto a decir que, ojo, todas tenemos nuestros huecos, empezando por mí, <risa> que uno se queda como que hasta cuándo estoy harta eh, una y otra vez, una y otra vez haciendo esto, eh, no tengo ni un respiro, en, esa, en ese hueco de quejas, ¿no? Y al final de este año yo llegué a la conclusión de que yo lo que quiero es llenar mi vida con momentos felices. Y eso viene de un curso que estoy haciendo acerca de ¿Qué es la felicidad? Algo tan parece tonto y efímero. ¿Y cómo hacer para llenar tus días de felicidad? Y, y el profesor, que no recuerdo qué universidad es, es una universidad americana, él explicaba que tu vida es como un globo. La felicidad, perdón. La felicidad es como un globo. Un globo que el estrés le va abriendo un huequito pequeñito. Ese globo poco a poco se va desinflando. De este otro lado vienen las preocupaciones tus problemas de salud, tus problemas económicos, eh, no sé, tus problemas de pareja, tus problemas de la maternidad, todo lo que va drenando un poco esa felicidad es en ese globo y va quitando el aire poquito a poquito. Pero ¿dónde está realmente la clave de ser feliz? Y este curso yo lo empecé en Venezuela y lo estoy retomando aquí. La clave para ser feliz es todos los días ir llenando ese globo con cosas que a ti te hacen feliz, ir poniendo parches en esos huequitos para que ese globo no siga perdiendo aire y llenar el día con momentos que a ti te den, que te llenen. Sea cosas insignificantes, muchachas. Poner una música que te guste, eh, empezar a alimentarte bien, pero con comida que, que, que estimule tu paladar, ver... Películas que tú digas como, wow, me hicieron sentir bien. Eh, dar un paseo, les estoy hablando de, de mi caso, ¿no? A mí me encanta bailar, a mí me encanta escuchar música, a mí me encanta que cuando yo me levante la casa siempre haya como fondo musical. Me encanta eh, jugar con mi hija, verla sonreír, dar paseos por la naturaleza, no quedarme cerrada en la casa. Yo soy un león enjaulado, no puedo estar siempre encerrada. Leer escuchar podcasts que, que, que me alimenten el alma, son cositas que te van haciendo feliz poquito a poco, durante ese día de felicidad habrán sus momentos, pero tú estás ahí tratando de mantener esa felicidad de una forma constante, ¿ok? y que esos momentos de felicidad a lo largo del día cuando te acuestes, digas, mira sí, hay dificultades, pero que afortunada soy, tengo una vida increíble, como a mí me ha pasado últimamente en situaciones muy difíciles que he estado viviendo. Estoy con la bebé, puedo ir al supermercado y comprar lo que yo quiera. Tengo una casa hermosa, eh, tengo un techo. Tengo todo, lo que en algún, tengo todo lo que en algún momento, incluso en Venezuela decía, wow, ¿cuándo voy a poder tener esto? Y... Eso me hace muy, muy feliz, pero normalmente uno llena esa felicidad y esos momentos tan importantes con estupideces, preocupaciones, estrés constante. Yo escribí todo lo que les quería hablar hoy. Hoy creo que va a ser un podcast relativamente largo. Vamos a ver, todo también depende de lo que me permita Paola porque Paola está durmiendo. Pero bueno, obviamente esto de las resoluciones son, eh, es algo cultural. Porque para una persona es del 31 al primero, para eh, los chinos serán en el año chino, eh, esto es algo cultural. Hay una energía colectiva, pero en una, una energía colectiva que viene de una idea preconcebida de que en enero hay que empezar el año nuevo y eso es completamente falso. Y yo creo que en el momento en que empecemos a dejar la tontería de que el lunes es donde comienzo la dieta, el lunes es donde eh, empiezo todo, eh, eh, en enero es, bueno, ya estoy en julio, ya para qué, estoy en noviembre, ya para qué. En el momento en que dejemos esas tonterías y nos demos cuenta que es un día cualquiera, un calendario cualquiera y que simplemente tomar la decisión y empezar a hacer lo que queramos hacer, en ese día yo les aseguro que todo va a cambiar un poquito porque vivimos dándonos excusas. Eso es simplemente una excusa y ya. Y una de las cosas para mí súper importante cuando vas a plantearte qué quieres lograr para el año que viene es buscar un lugar de silencio, de paz. Ver cuáles son tus metas el año que viene no es algo que haces en un segundo, porque el primer trabajo que tienes que hacer es evaluar cómo quieres que sea tu vida. Yo a veces hago ese, ese, ese ejercicio que cómo sería para mí mi vida perfecta, que yo diga como que wow sacada de libro, o sea esto es mi vida increíblemente perfecta y empiezo a relatarla en mi mente como que bueno me levantaría tal hora haría esto haría lo otro. Tienes que tener muy claro lo que quieres. Y eso lo necesitas hacer solita en un espacio de silencio, anotarlo. Yo soy muy fiel creyente de escribir, que escribir en papel tiene un poder. A mí no me sirve para nada escribir en el teléfono, es como si no hubiese hecho nada, pero escribir en papel eh, como que lo graba en mí. Y lo más importante es que entiendas que tienes que meter metas cuantificables, eso te lo dicen en todos lados, metas que tú puedas decir, ok, las puedas medir, por ejemplo, quiero estar más saludable, bueno, eso es extremadamente amplio, puedes decir, quiero hacerme mis exámenes de sangre, que todo esté bien, quiero empezar a hacer ejercicio una vez a la semana, por lo menos 45 minutos, quiero empezar a caminar dos veces a la semana, quiero empezar a tomar más agua, en fin, metas que tú puedas medir para que el proceso de verdad se haga coherente y puedas llegar a lograr las metas que de verdad estás cumpliendo y aparte de eso, entender que tus metas son dinámicas y eso es algo muy importante. ¿A qué me refiero? La vida no es estática, la vida es dinámica y nosotras las mujeres lo sabemos muy bien que tenemos incluso nuestro cuerpo, nada se mantiene igual. Viene el periodo, viene la ovulación, viene el estrés, vienen las hormonas, estás embarazada, das a luz, el posparto, o sea, eh, es una fluctuación, la pubertad, esto, lo otro, ¿no? es una fluctuación de mil cosas y así son tus metas de igual forma en esa analogía. Son eh, dinámicas, no son fijas, no son eh, rígidas. Puede que tú pongas en tu vision board, como yo lo tengo aquí, cosas y luego digas, OK, ya esta meta no me sirve. Por ejemplo, tú tenías en tu vision board que tú querías emigrar a Holanda o querías emigrar a. no sé, Estados Unidos. Resulta que no pusiste, eh, lo pusiste en los dos países y terminaste emigrando a Holanda. Obviamente esa meta de Estados Unidos ya no tiene sentido, aunque estaba ahí, y simplemente tú vas eliminando qué metas se van, por decirles algo, alineando con, con, con lo que tú quieres en tu vida. Por ejemplo, y les voy a poner este ejemplo que yo lo tenía, una de mis metas cuando yo emigré para España es poder traerme a mi mamá a los seis meses, o, o antes incluso, o sea, cuando ya yo estuviese súper estable y yo estaba haciendo todo súper rápido para que eso ocurriera, poder traerme a mi mamá. Mi mamá muere a los seis meses de que yo hubiese emigrado y, y no tenía la estabilidad en ese momento para poder traerla. Obviamente ya esa es una meta que lamentablemente, por más que yo quisiera, pues cambió, porque mi mamá murió. Entonces, lamentablemente, aunque era la meta principal para mí en el 2018, pues fue una meta que no pude cumplir. Entonces, eso es lo más importante. <coughs> Buscar, visualizar primero cómo quieres que sea tu vida realmente, darte cuenta que en esa visualización puede que estés romantizando muchísimas cosas y cuando la lleves a la práctica digas epa, o sea, no esto o sea en mi mente se veía mejor de lo que es en realidad y tener que modificar el plan y una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo en el 2023 es entender que tú eres el protagonista de tu vida de que tú eres el que diseña tu vida como te da la gana que si sí, es verdad que van a existir factores que tú no vas a poder manejar que tú no vas a poder eh, tener en control, pero tú eres el que se encarga de tu vida y les voy a poner una, un ejemplo, yo recuerdo que cuando yo estaba en Venezuela a mí me encantan las películas románticas, me encantan, yo soy una romántica empedernida y mm, recuerdo que en estas películas románticas siempre estaba la típica escena de la persona caminando por las calles eh, llegaba a su casa en un día de lluvia, ponía una velita, música de fondo, todo esto la escena de la película, ella agarraba una copa de vino, ella tomaba un chocolate, leía un libro maravilloso con su perro recostado al lado de ella, y yo recuerdo como si fuese ayer, por eso es que les digo que el tiempo pasa demasiado rápido y uno no se da cuenta, eso habrá sido cuando yo tenía diez y algo, 20 y pocos. y yo recuerdo en ese momento ver la película y decir, cómo me encantaría tener una vida así. ¿Por qué no puedo tener una vida así? Ay, me encantaría vivir así como ella está viviendo en esta película. Y en algún momento de mi vida hice clic y dije, ¿qué está haciendo ella que no puedo hacer yo? ¿Ella tiene música de fondo? Porque obviamente la película evidentemente te pone esto, ¿no? O sea, como todo el, el, el hilo musical. Pues yo pongo música en mi Alexa y se acabó. Y pongo canciones que me inspiren. ¿Qué hace esta mujer? Toma una copa de vino. Pues yo me tomo una copa de vino. Solita. Un martes en la noche me tomo mi, top, mi copa de vino. Y llamo a mi perro y estoy al lado dándole cariño. Y leo un libro maravilloso. O sea, ¿qué hace que yo <coughs> pueda romantizar, <coughs> Dios mío, romantizar la vida de alguien más? Pero ver mi vida como si fuese algo totalmente inerte y esa es otra de las cosas que también me doy aplausos y me doy palmaditas porque lo he hecho desde que era muy joven, me he encargado de romantizar mi vida que a veces se me olvida cuando viene toda esta ola de estrés pero romantizar mi vida, de poner flores para mí, de arreglarme para mí hay veces que mi esposo me dice ¿y a dónde vas que estás tan arreglada? y yo que a ningún lado, no tengo planos para quedarme aquí en la casa pero es para mí y me pongo perfume para mí en mi casa y hago una cena como si estuviese, no sé, Estrella Michelin y es para mí. Y me, en me encargo de hacer mi vida especial, de yo ser la directora de mi vida, de la protagonista de mi vida y decir, ¡epa, yo no voy a vivir mi vida! como un hámster en una rueda detrás de pagar deudas, hacer esto, hacer lo otro, ahora viene otro, ahora viene otra dificultad y ahora pago aquí y ahora hay Dios mío y qué hago, no sé qué. No, yo me niego a vivir mi vida así. Y una de las cosas que me ayuda o que me está ayudando, porque es verdad que esto empecé a hacerlo realmente ahorita en el 2024, es llevar un journal. Vamos a hablar un poquito de eso, aunque yo les voy a hacer un video en el canal específicamente del journal porque a mi parecer no es tan sencillo de entender. El journal es un diario. Yo, mi autor favorito es Robin Sharma, se los he dicho antes, y él habla mucho de la importancia de llevar un journal. Y cómo llevar un journal, que es llevar un diario, de un registro de cosas claves de tu vida, hace que esta conciencia de lo que estás viviendo se eleve, de que tus metas se plasmen, de que puedas perseguir las cosas de una forma más tangible, de que puedas drenar las preocupaciones que hay en tu mente y en tu corazón, y que plasmes en ese, en ese diario lo magnífica que es tu vida, lo increíble que es tu vida. Y él dice una frase porque yo la anoté, tu vida es legendaria, tu vida es maravillosa, tu vida merece ser registrada, merece que tomes fotos, merece que tomes videos, mereces que dentro de 60 años tus hijos, tus nietos, tus amigos digan, wow, esta persona mereces registrar cada uno de sus días. Pero sí es verdad que no es tan sencillo, porque a mí me costó un montón de tiempo. Yo soy amante de Robin Sharma desde hace un montón de años. He leído todos sus libros y él hablaba del journal, del journal, del journal. Y yo siempre empezaba a hacerlo y yo después era como que eso se quedaba frío ahí. Yo escribía dos o tres cosas y luego que ajá, que escribo. Y he buscado mil veces todo lo que él dice y como que nada hacía clic en mí. Y hoy voy a hacer un journal, ese, ese libro se quedaba ahí, ese cuaderno se quedaba ahí frito, sin nada, hasta que dije, mira, este año yo me tengo que hacer responsable de mi vida, yo tengo que tomar las riendas, yo tengo 37, ayer pestañé y tenía 16, hoy tengo 37 años, que ojo, cada vez me siento mejor, pero insisto, tu vida es, es finita el tiempo es lo, lo único que tienes y se te está acabando y suena un poquito drástica y extremista y capaz le genera ansiedad a la gente pero también para mí es una forma de darme una cachetadita mental y decir, epa vamos a, a trabajar en nosotras y empecé a llevar el journal el journal es un cuaderno normal y corriente o sea, un cuaderno lo que sea, a mí me gusta buscar un cuaderno que me inspire, que me haga sentir bien que me guste estéticamente, porque si es verdad que si es un cuaderno todo feo y horrible, yo soy un fastidio y pues lo dejo tirado, y Robin Sharma decía que en este journal eh, escribe tus metas, escribe las preocupaciones del día, escribe qué hay dentro de tu corazón que te, que te aflija, porque él decía que en un corazón lleno de estrés, en una mente llena de ansiedad, es muy difícil de que fluya evidentemente la creatividad. Entonces sacar todo eso y, y ponerlo en un papel, Hace como que te extraigas de la situación y puedas decir, ok, esto es lo que me está preocupando, ok, le estoy dando voz a esto. Yo recuerdo que una de las cosas, de las primeras cosas que yo escribí en el journal es yo no, so, yo no estoy lista para ser mamá de un segundo bebé y ahorita. Y eso es algo que yo se los he repetido varias veces en este podcast, pero es algo con lo que he luchado porque yo nunca quise ser mamá de un solo bebé, pero actualmente yo no me siento preparada para ser mamá de un segundo bebé. Entonces tengo como que esa lucha de titanes dentro de mí, como que no me siento lista, pero quiero, o realmente no quiero, o realmente lo estoy haciendo por la sociedad. ¿Qué es lo que pasa en mí? Y todo eso lo escribí en el journal, fue lo primero que escribí. Escribir cuando te das cuenta de, o sea, cuando hay momentos claves. Yo escribí por lo menos en, este, en, 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 en mi journal y es algo muy personal. Y lo he mantenido durante todos estos años que yo siento que yo soy la consentida de Dios. La consentida. Yo tengo una relación muy directa con él y, y hablo muchísimo con él y, y me considero una persona no religiosa, sino muy espiritual. Vengo de una familia muy, muy espiritual eh, del lado de mamá. Y es como que, Diosito, nunca lo voy a olvidar. Yo estaba saliendo con una persona. No, no mentira. No, yo no estaba saliendo con una persona. Había un exnovio que quería volver. Un exnovio que me hizo la vida cuadritos y con el que yo sufrí mucho, que yo amé mucho en su momento, pero que también sufrí mucho. Y yo recuerdo que esa persona quería volver. Yo dentro de mí no quería volver, pero es, estaba ese tibio, ¿no? Eso como que... ¿Será que sí? ¿Será que no? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago? Y nunca voy a olvidar que estábamos en la playa, todo un grupo de amigos y él estaba presente. A mí me encanta ver el amanecer en la playa. Y me levanté... Y digo, Diosito, por favor, si esta persona no es para mí, si yo no tengo que darle una segunda oportunidad, si esta persona tiene que salir de mi vida, por favor, déjame todo claro. Expon todo frente a mis ojos y sácalo de mi vida rápidamente. Muchachas, ¡Ah! ese fue el peor viaje que yo he tenido en mi vida. Esta persona se volvió loca, hizo y deshizo. Como que todo lo que yo había sufrido con él, todo junto se resaltó en esas 24 horas de viaje después de que yo había dicho estas cosas al amanecer. Y ahí es lo importante de tener tú la conciencia y de estar tú tan conectada contigo misma y decir, epa, esto es exactamente lo que yo estoy pidiendo, por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que uno pide, epa, esto es exactamente lo que yo estoy pidiendo, que me dieran claridad mental y estoy viendo ahora las cosas muy claras y mira, ¿sabes qué? Adiós, no te quiero ver más nunca en mi vida, esa fue la última vez que yo tuve algún tipo de contacto con esa persona, pero fue increíble y luego yo me quedé pensando como que, ¡wow! Y habrá personas que digan, bueno Valeria, eso es coincidencia, eso es casualidad, pues yo elijo pensar que esa es una relación tan directa que yo tengo con Dios, que me muestra las cosas y que intento estar en sintonía con lo que yo de verdad estoy sintiendo, conociéndome tanto y, y eh, estar en contacto directo con él, que lo pude ver en ese instante y que no me quedé como que no, bueno, capaz es porque no, 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 yo no tengo tiempo ahorita para excusas y menos con una persona con la que yo había tenido una historia tan bonita en algún momento pero tan tortuosa en otro. Entonces, ese tipo de cosas las escribo en un journal, como por ejemplo, wow, so, lo escribí hace poco, como que wow, soy la favorita de Dios definitivamente, o sea, es que es una cosa, papá, tú me tienes a mí como tu hijita predilecta aquí sentadita, porque cosa que yo te pida, cosa que me concedes y a veces ni siquiera te das cuenta, a veces no es ni siquiera de una forma muy directa, a veces es como ah, ok, después de que pasan, eh, te pones a pensar y dices, ah, ya, o sea, esto es lo que yo pedí, gracias, o sea, por eso es que hay que tener muchísimo cuidado, y esas cosas yo las escribo. Por ejemplo, si hoy una persona fue extremadamente amable conmigo y me hizo sentir bien y me hizo sentir feliz, esas cosas que se le dice el highlight de tu día, esas cosas yo las escribo. Otra de las cosas que él recomendaba escribir, eh, era cosas que habías aprendido. Si había algo que te había inspirado muchísimo, tomarle una foto, imprimir esa foto, recortarla y pegarla. O sea, que ese diario sea un lugar en donde tú literalmente estás plasmando todo, todo tu camino. Y hay una práctica que a mí me encanta hacer, que esa no la he... que me encanta hacer, no, que me encantaría hacer, porque esa, siéndoles honesta, todavía no la he incorporado porque estoy cansadísima al final de la noche, pero lo tengo que hacer es antes de acostarte a dormir, leer un poco todo eso que escribiste y darte cuenta de absolutamente todo lo que has vivido y empiezas a vivir una vida consciente. Porque, ¿cuál es el problema? A, 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 en dos platos, muchachas. Yo aquí no me la vengo a tirar de, no, miren, yo tengo mi vida aquí, un caos. Y yo lo que estoy tratando es de quitar ese caos y empezar a tejer una vida de la que yo me sienta completamente satisfecha porque estoy segura que al final del día, cuando yo esté viejita, a punto de morir, yo no voy a decir, cónchale, tenía que haberme comprado otra propiedad, tenía que haber tenido tantos euros reunidos en la cuenta. Ay, me hubiese comprado ese labial que me... No señor, por favor, o sea, es que lo escuchas y te parece ridículo. Se lo preguntas a cualquier persona o, o está cercana a cualquier persona que, que ha estado cerca de la muerte o que murió. Y lo primero que te piensan es en su familia, en esas personas que amaban, en las cosas que no hicieron, en esos momentos vividos. Entonces, llevar todo esto y hacer este trabajo para mí es súper importante para poder cumplir tus metas, porque ajá, a lo que les iba. Tú te pones una meta. Mira, ¿sabes que Yo quiero leer todos los días. Levantarme todos los días a las 5 de la mañana y empezar a leer. Ok, perfecto. Al día siguiente empiezas como que hoy sí, hoy sí. Resulta que tu bebé durmió malísimo toda la noche. No te puedes levantar a las 5 de la mañana porque estás muerta. Te levantas luego, sales corriendo. El perro se hizo pupú. Ahí tienes que limpiar. De repente hay que salí corriendo a bajar los perros para que no se te vuelvan a y hagan abajo. Luego tu hija tiene una rabieta. Luego te llaman del banco y te dicen que, qué sé yo, tal pago no pasó. Luego tu jefe te dice de que van a cerrar la empresa, estás botada. A ver, o sea, empiezan tantas cosas que tú dices, o sea, que leer y que leer, o sea, eso queda de último en tu prioridad. Y por eso es tan importante, me parece, de tener una vida consciente, de respirar profundo y decir, ok, de tener una rutina y decir, este tiempo es para mí, el mundo se puede estar cayendo, pero así sean 5 o 10 minutos para yo tomarme mi tecito, mi cafecito, mi juguito, lo que sea, son para mí. Eso es extremadamente importante y tenemos una vida tan caótica que lamentablemente lo dejamos de lado. Aparte del de journal, como les digo, para mí una de las cosas más importantes es romantizar tu vida, llenarte de inspiración. Yo en el 2023 empecé a escuchar, yo amo los podcasts, actualmente estoy súper pegada, todos los días escucho uno o dos o incluso tres. Si voy caminando, si voy en el autobús, si todo, estoy escuchando un podcast. Y estoy escuchando podcast de absolutamente todo. Para mí es completamente, muchachas, se lo digo con toda sinceridad y a veces puedo sonar arrogante, pero para mí es completamente inaceptable que en el 2024, en donde tienes la información en un clic, ay, es que yo no sé cómo hacer esto. Señora, alternativas hay como ustedes no se imaginan. Y de forma gratuita, gratuita, empezar a estudiar, empezar a leer, empezar... Para todo, todo se puede hacer bien y todo se puede hacer mejor. Por ejemplo, una de las cosas que parece la insignificante, estaba hace dos días, estaba haciendo una ensalada y dije, yo siempre hago como que las mismas ensaladas que tengo en mi mente. ¿Por qué no busco inspiración y creatividad? ¿Por qué no busco ensaladas gourmet? Ya hay personas, evidentemente, chefs, personas súper reconocidas o personas con muchísima creatividad que ya hicieron y ya lo publicaron en internet. Déjame buscar. Y es esa constante mejora, darle a tu vida algo distinto. Y por eso es que digo que no se justifica que nos quedemos en el mismo lugar, que no investiguemos, que no estudiemos cómo puedo llevar mejor mis finanzas, cómo puedo criar de mejor forma a mi hijo, cómo puedo hacer para alimentarme de forma saludable, cómo mi alimentación está incidiendo directamente en cómo me siento, en cómo estoy. Que esa es una de mis metas, obviamente. No hay forma de que tú... Puedes lograr tus metas si la maquinaria que es tu cuerpo está cansada, está irritada, está sin ánimo está sin energía porque tu alimentación es un desastre. Yo personalmente tengo demasiado tiempo y hace poco se lo decía a Irving. No puede ser que yo tenga 36 años y a veces me sienta como si tuviese 94 con una pesadez, con un cansancio que no, no doy conmigo. Es como que Dios mío, o sea, cómo puede ser que yo me sienta tan mal físicamente si soy tan joven todavía y darte cuenta por qué me estoy sintiendo así y empieza ahí el trabajo, el trabajo personal es algo, lo hablaba con mis amigas que estamos en la misma onda, que no para, es algo constante porque tu vida es dinámica y siempre hay algo que tienes que estar evaluando, siempre hay algo, y ojo, suena como, verga, qué cansón, o sea, siempre tengo que estar evaluando algo, pero no, no lo veas desde ese punto de vista, lo ves desde, wow, me estoy nutriendo, estoy conociendo mejor las cosas, me estoy sintiendo mejor, ayer me comí un helado y una bolsa de Doritos, y hoy no me siento tan bien, entonces estoy buscando, o sea, ve tu vida como, como, como ese suceso que está sucediendo, y que tú eres el, el, el dueño de él, de saber qué decisiones puedes tomar y qué no. Entonces, para mí es importante romantizar mi vida, llenarme de inspiración, so sorprenderme cada minuto, cada minuto. Yo recuerdo también que tuve una época en donde yo decía, Paola no había nacido, donde yo decía, ¿cuál es la razón por la cual me paro todos los días? Ir a trabajar, obviamente no, <ríe> de verdad en ese trabajo que tenía, ¿no? ¿Qué es lo que me hace saltar de la cama? Y decir, wow, sí, sí. O sea, es que no quiero ni siquiera quedarme un segundo más porque es que lo que me espera afuera es tan maravilloso que, que, que lo quiero aprovechar. ¿Qué te hace? ¿Qué te mueve? Y empecé a darme cuenta que cuando yo era muy pequeña era extremadamente creativa y era muy de soñar despierta. Cuando hacíamos esos viajes por carretera, porque teníamos familia en Maracay, por ejemplo o nos íbamos en Margarita, en ferry y todo eso. Me imaginaba mi vida y todo lo que yo quería. Me imaginaba ese hombre con el que yo quería casarme, siendo joven, siendo chiquitica Yo siempre he sido, como les digo, muy romántica empedernida. Me, me imaginaba y cerraba los ojos y, y visualizaba en mi mente demasiado claro cómo yo quería verme, cómo yo quería vivir, cómo era mi relación con pareja, cuando tuviese hijos. En la noche, cuando me iba a dormir también. Esto es todo siendo jovencita, jovencita, puberta, y luego me di cuenta como yo dejé de hacer eso cuando, era, cuando soy adulta ahorita, yo dejé de hacer eso, yo dejé de, 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 de al irme a dormir, cerrar los ojos y, y pensar, uy sí, me encantaría esto y me encantaría hacer lo otro y me voy a imaginar haciéndolo y guau, wow, cómo se sentiría, yo dejé de hacer eso, y eso fue una de las cosas que empecé a retomar. Como que, a ver, o sea, tengo que retomar esa Valeria que yo era cuando era pequeña, que tenía una sed por la vida increíble y que hacía que saltara de la cama en un segundo. Entonces eso para mí es súper, súper importante. Otra cosa, tener demasiado claro, y esto aquí voy ahora a la parte de científica, tener demasiado claro que tu mente es extremadamente importante, pero tu cuerpo es extremadamente importante también. Lamentablemente, muchachas, todas sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Si yo les digo a ustedes que ustedes van al médico, el médico las revisa y les dice, mira, te encontramos una enfermedad, es mortal. Si no haces estos cambios, en tres meses, como mucho, eh, puedes morir. Estás en una situación grave. Quiero que cierres los ojos y se imaginen esta situación. Y ese corazón palpitándote y darte cuenta que esa, esa sensación que sentías, ese síntoma que siempre estabas ocultando, resultó ser algo grave. Pero el médico te dice... Aunque es muy grave, tenemos un tratamiento. Tienes que hacer ejercicio 45 minutos al día y tienes que tratar de tomar un litro y medio de agua todos los días y comer una ración de vegetales verdes. Si logras hacer eso todos los días sin que falte un día, podemos revertir los efectos de esta enfermedad. ¿Qué haces tú? <ríe> Díganme que no lo van a hacer, pero es que como un clavel estás ahí tomándote el agua, haciendo tus 45 minutos de ejercicio y comiendo tus vegetales al día. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer pero no lo hacemos porque te comes otra vez un combo de McDonald's y te das cuenta de que, bueno, no pasó nada y van pasando los días y sientes que no, no pasa nada porque tu cuerpo, wow, ¿cómo, ¿cómo deberíamos de darle una palmadita a ese cuerpo por todo lo que soporta, por todo lo que aguanta y cómo nos lleva a nosotros durante todo este proceso, por más que lo tratemos mal, entonces hasta que tú no entiendas que tu cuerpo es una maquinaria, que hasta que no la cuides como la tienes que cuidar, no vas a tener energía, entonces al día siguiente comiste mal, no lo relacionas, pero al día siguiente dices no tengo energía para nada, no tengo ánimos para nada, me siento súper depresiva y resulta que hay un componente súper importante en la eh, alimentación por lo menos en mi caso, yo siempre andaba con esa cosa, ¿Cómo es posible, que me estoy sintiendo como me estoy sintiendo, tengo 36 años me siento como una señora enferma de 85 y luego me doy cuenta <coughs> Dios mío, perdónenme luego me doy cuenta que es que no duermo y lo peor de todo es que yo funciono bastante bien, incluso sin dormir pero eso me lo dijo el, eh, el enfermero de cabecera que te ponen aquí en España, me dijo, epa, esto no es sostenible no es sostenible, ahorita lo estás viendo muy, ay, qué bien, o no, bueno, mira, yo puedo dormir tres horas, cuatro horas, e igualito puedo rendir perfectamente. Eso no es sostenible, y ahorita no te vas a dar cuenta, pero créeme, créeme que te vas a dar cuenta en unos años, cuando ya el daño sea irremediable. Me puse a investigar acerca del sueño y me di cuenta todo lo que afecta, y no estoy hablando ni siquiera mentalmente, que bueno, mentalmente es un montón, no, pero todo lo que afecta a nivel físico enfermedades degenerativas, problemas incluso de Alzheimer, eh, problemas, o sea, el tiempo de dormir es un tiempo en donde tu cuerpo regenera todas esas células, todos esos daños que en algún momento se crearon y vuelve a mantener la maquinaria a tono. Y yo estoy durmiendo súper mal. Entonces, gracias a Dios por la rutina de llevar a la bebé al colegio y levantarme tan temprano, llego muerta en la noche y yo me acuesto a dormir con la bebé y ya dejó el teléfono de lado y empezaba a crear una rutina de sueño. Entonces el sueño también es muy importante, como es tu parte física, como es tu parte mental. Mujeres, nunca subestimen el impacto que pueden tener. Nunca subestimemos la fuerza que podemos tener. Yo a veces me pongo a pensar, como, y aquí viene otra vez lo del journal, yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo hacía yo para sobrevivir en Venezuela? A ver. Venezuela ahorita está distinta por lo, que, por lo que he escuchado, pero yo viví el momento cumbre de Venezuela en donde fue la peor etapa, 2016 y 2017, 2018. La escasez horrible, donde estamos hablando de que te vendían las tenías que ir a las farmacias. Hoy vendemos azúcar por número de cédula. Cédula es el número de identificación. Si usted termina en 8, le toca. Si no, váyase. Yo recuerdo una vez cosas que se te quedan clavadas en la mente. Yo estaba en el farmatodo de eh, Los Palos Grandes. Yo salía a correr en las mañanas, salía a correr como a las 6 de la mañana. Pasé, pasé por el locatel. Es que pensé que la bebé se había despertado. Pasé por el locatel. Eh, por el locatel, no por el farmatodo. Y estaban vendiendo toallas sanitarias por número de cédula. Imagínense eso: mujeres. Toallas sanitarias por número de cédula. Es decir, que si tú tenías el periodo y no era tu número de cédula, pues lamentablemente a ti no te tocaba comprar toallas sanitarias, te tenías que buscar un amigo que tuviese ese número de cédula para que fuese a comprar por ti y, y, y te las dieran. Yo estaba haciendo la cola, a veces tú ibas a ver otra cosa, te dabas cuenta que estaban vendiendo algo que capaz no era lo que ibas a buscar y lo comprabas de igual forma porque había una escasez absurda. Y yo recuerdo que estábamos en la, en la fila había una muchacha que había agarrado sus toallas sanitarias, la fue a pagar y la chica de la caja le dice, epa, no es tu número de cédula, no te las puedo vender. Muchachos, esa muchacha como que tengo el periodo, necesito las toallas sanitarias, lo siento, no te las puedo vender. Esa muchacha entrado en una crisis de nervios y ya, como un ataque de pánico y empezó a gritar, estoy harta de esta indignación, de esta mierda. Y, y claro, yo hacía en shock en la otra fila de la farmacia ¿qué quieren? ¿que me baje la ropa interior para mostrarles cómo estoy sangrando para que, me, pre para que me, me dejen comprar mis toallas sanitarias? ¿hasta cuándo? Y se le quebraba la voz y eso a mí me, me marcó tanto. Y entonces a veces me pongo a pensar, ya que estoy aquí en España que han pasado tantos años, ¿cómo hice yo para sobrevivir esos años en Venezuela? No lo sé. No recuerdo ni siquiera. O sea, yo obviamente trabajaba. Yo tenía mi consultorio odontológico y todo, pero <ríe> a veces me pongo a pensar... Y, y, y tengo como, como lagunas nublosas que, que es como, ¿cómo hacía yo para sobrevivir ahí? No entiendo. Si hubiese llevado un journal capaz me hubiese dado cuenta <risa> cómo hacía. Pero a lo que voy, vives muchísimas cosas, no subestimes el impacto que tienes, la fuerza que tienes para lograr las cosas. Eh, una de las cosas que también quiero eh, 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 abrirme con ustedes en todo lo que son estas resoluciones del año nuevo y fíjense que no son resoluciones tan básicas como tener tantos seguidores en TikTok por decirles algo sino que son cosas más profundas que a mi parecer si sí vas trabajando en eso y obviamente luego tienes tus metas claras ¿no? quiero bajar tanto porcentaje de grasa como yo las tengo aquí quiero tener tantos euros de ahorro tengo tener quiero hacer un curso de inglés quiero tener la licencia eh, aquí española hay algunas cosas que tengo aquí que las tengo que quitar porque ya las logré pero, por ejemplo, yo soy muy con la salud. Mi mamá era enfermera cardiovascular, vengo de una familia por parte de mamá donde hay odontólogos, donde hay enfermeros, donde hay gente como que del área. Mi mamá fue mi primer pilar del de área de la salud, yo quería ser médico, me apasiona muchísimo todo lo que es la medicina. Eh, y me di cuenta que todo lo que yo hago en pro para mi cuerpo, comer saludable, hacer ejercicio, tomar mis suplementos, investigar qué alimento lo, lo, lo puedo incorporar en mi dieta para que me dé muy buenos beneficios, tomar agua, todo eso suena muy bien, ¿verdad? Suena maravilloso, suena, coño, estás haciendo las cosas de forma perfecta. En este estudio que he estado haciendo, me di cuenta de que yo todo eso que estaba haciendo bueno para mi cuerpo, lo estaba enfocando desde la enfermedad, es decir, tengo que hacer esto para que no me dé cáncer. Tengo que hacer esto para que no me enferme. Si, te, si hago esto, si como tal cosa, Dios mío, me voy a enfermar. Esto es malo para mi cuerpo. Si hago tal cosa, entonces, y si me muero antes de la edad que tengo y dejo a mi hija sola. No, 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 yo mejor voy a tomar mi agua y voy a hacer mi ejercicio. Todo enfocado desde la carencia y desde la enfermedad. Y me di cuenta de eso y dije, para esto lo tengo que cambiar. El cambio tiene que ser de todo lo que estoy haciendo por mi cuerpo es porque voy a estar más fuerte, porque voy a estar más saludable, porque voy a tener muchos más años con mi vida, con mi hija, con mi familia, con mi esposo, de que voy a llegar a viejita, pero voy a llegar activa, de que no voy a ser una carga para mi hija, porque me estoy ocupando de mí, de que voy a poder seguir descubriendo el mundo y seguir teniendo esta sed maravillosa y no voy a tener que estar postrada en una cama porque estoy enferma, eh, Estoy llena de salud, estoy llena de energía, estoy convencidísima de que esto que estoy haciendo y esta forma que estoy comiendo eh, va a hacer que mi cuerpo esté muchísimo mejor. Fíjense la diferencia de narrativas y eso me di cuenta yo en el 2023 que yo decía, Epa, o sea, basta escribiendo como que <coughs> vengo de esto constante, enfermedad, 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 no puedo tener una enfermedad, no puedo tener una enfermedad, ¿qué hago para evitar una enfermedad? Y eso es lo que sigo plasmando entonces, si es en lo que me estoy basando. Entonces, como se pueden dar cuenta, es un trabajo extremadamente constante. En el journal, otra de las cosas que pongo es lo agradecida que estoy. Eh, a veces no te das cuenta de todo lo que tienes hasta que te tocan momentos de carencia o hasta que ves la carencia en personas muy cercanas y dices, wow, me quejo por unas estupideces, pero qué increíble lo que estoy viviendo. Entonces, como se pueden dar cuenta, este podcast no fue un podcast en donde les estoy hablando como que metas del 2024. Comprarme un carro, este comprarme una casa, viajar a tal lado. No, que las tengo, obviamente las tengo, pero... Creo que el cambio viene de una forma más profunda y es un cambio que se va a mantener contigo durante el, lo largo de tu vida. Estoy haciendo mucho cambio dentro de mí. Estoy trabajando mucho. No es sencillo. Es como, oh, Dios mío, ok, ¿qué, ¿qué me está intentando decir la vida con todo esto? Pero me siento mejor. Me siento más feliz. Siento que le estoy dando mucho más significado a mi vida. No estoy en automático, que para mí eso es una forma horrible de vivir. Y... Eh, es para mí lo más importante, que cuando yo llegué a 90 años, yo 100 años, yo quiero tener, yo siempre he dicho que yo voy a vivir 130 años, agarrarle la mano a mi esposo y verlo, que también va a vivir 130 años, y decirle, qué increíble la vida que hemos vivido, qué increíble todo lo que hemos logrado. Mira, me voy feliz, porque todo lo que tenía que hacer, lo hice. Todo lo que quise aprender, todo lo que quise arriesgarme, lo hice. Así que bueno muchachas, les abrí un poquito este viaje que estoy teniendo. Quiero hacer, este canal de YouTube lo voy a nutrir muchísimo porque insisto, vamos a hablar del autocuidado, del de maquillaje, de cuidarnos, de estar en nuestro peso, de cómo eso también es amarnos y querernos, que no tiene nada que ver con la estupidez que nos han metido en la cabeza de que es vanidad, todo lo contrario. Y este canal es un canal que quiero que sea una herramienta para todas ustedes, que veamos desde lo que me encanta, belleza, cuidarnos, sentirnos bonitas, vestirnos y empoderarnos, pero también emocionalmente ser fuertes, lograr trabajar en nuestra vida, lograr tener lo que, lo que de verdad estamos buscando que es una vida con significado y que, y que si yo las puedo ayudar a través de este camino, que insisto y lo repito, epa, mi vida es un caos y un desastre y yo estoy simplemente intentando ahí encaminarla si, si ustedes me acompañan en este camino y hay alguna cosa que sienten que las puede ayudar pues yo creo que esa es la finalidad de esos videos, esa finalidad de este canal, esta finalidad de este podcast, que simplemente esto sea una luz que diga, epa, qué interesante lo que dijo esta, esta muchacha, déjame buscarlo yo por mi lado y déjame empezar a investigar por mi lado, eso creo que es mi meta principal Wow, la bebé no se ha despertado. Voy a revisar a ver si dejó de llover para poder irme. Así que les mando un beso enorme. Gracias por estar aquí. Gracias por, por acompañarme en este podcast. Insisto, mujer, no subestimes el poder que tienes porque somos increíbles, somos maravillosas y podemos cambiar el mundo y mover montañas. ¡Muah! Les mando un beso enorme. Nos vemos en el próximo capítulo de este podcast. Ser bonita no basta.